0: vendedores Ricardo Moreno! ¿Qué onda, Muñoz? Oye, me regañaron de varias cosas que en el episodio pasado no dije Ricardo Moreno después. ¿Ah, sí? Entonces, tengo, que ya se hizo parte del grito. Y te tengo un recado muy especial del señor Damián Alvarado. ¿Quién es él? Pues no sé, pero dice que es fan número uno del podcast. ¿Por, no qué, le, por, qué... ¿Por, por qué lo guardas con un apellido, güey? ¿Por qué no. no se llama? No, no, porque es un print screen de Twitter. ¿Ah, ¿Cómo se llama? Damián Alvarado. Damián. Dice, estoy escuchando el episodio. Dile a Ricardo Moreno, que yo también soy alopista, porque también tengo alopecia. <risa>
1: Eso
0: es lo primero. Me dice, el grito de este programa estuvo mejor. Ya le estás aflojando, no te dejes de por la presión social ni por Ricardo Moreno.
1: Ah, o sea, te sintieron. Claro,
0: güey. Quieren el grito. Tú dale al grito más largo que se escuche chingón con audífonos la cara. Está bien. Y, y también me manda a decirte que los de Spotify sí sabemos que eres pelón, porque en la portada de la imagen Ah, aparece. claro,
1: claro, claro. Los que no saben son los de Apple Podcast.
0: ¿Qué pedo con eso, güey? ¿Por qué nos odia? Si Team alguien Book? sabe arreglar la foto de Apple Podcast, porque <risa> no hemos podido. Oye, este es el episodio más especial de la temporada. ¿Por qué? Más especial de todos, porque ahora sí. ¿Te vas a ir temprano o qué? No, 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 no. ¿Por qué? Porque para cuando se esté escuchando este podcast ya nació nuestro bebé. Estoy bien estresado con los 10 centímetros. ¿Eh? <risa> Nadie va a entender a qué te refieres. We. Pues quién sabe,
1: y se puede malinterpretar. Pues sí, ¿verdad? Totalmente. Durísimo, durísimo. Y luego, y ese... luego diciendo durísimo, peor. ¿Eh?
0: ¿verdad? <risa> a todos, eh, el hijo del señor Ricardo Moreno y un servidor <risa> ya nació. Esto va de mal en peor, ¿verdad? <risa> 10 centímetros durísimo el hijo del señor Moreno y Muñoz. Oye, ¿estás contento, güey? Sí. A ver, vamos mucho. a poner el, el contexto completo. Eh, a ver, el señor Ricardo Moreno y, y un servidor, ¿llevamos tres años trabajando en una startup? Es correcto. Güey, se siente... Más, ¿verdad? No mames, no, a ver, al revés. Una, una eternidad. No, al revés, yo te iba a decir que, güey, tres años y apenas estamos sacando algo a la luz. Wey. Ya era hora, <risa> a ver. No, a, vamos, vamos a platicar un poquito de la startup, creo que vale la pena sí. por el reciente nacimiento sí, sí, sí. y luego platicamos un poquito de ideas. Eh, hace tres años nos embarcamos en el viaje de crear un proyecto que fuera un vehículo de inversión para gente que le guste el mundo, de los bienes raíces, pero que a la vez que trabajara y mejorara el mercado de tierra, ¿no? Correcto. Eh, Un mercado que percibimos abandonado. ¿Te, ¿te acuerdas exactamente cuándo llegaste a hacer la derecha? En, en, ¿Fue en agosto del 2019? Primero de agosto del 20, ¿no? En la pandemia. Ah, bueno, pero en, en 19 empezaste tu transición, porque en, en 19 sí, empezamos... No, el, el pizarrón de esto nació el 19. Empezamos, ¿no? A principios del 19. Enero del 19. Por ahí, sí, sí, sí. sí. En enero del 19 trabajamos, todo lo que fue 19, yo me acuerdo, fue el desarrollar la estructura legal del primer fondo, ¿te acuerdas? De esos nueve meses. Del primer proyecto, sí. Uh -huh. eh, qué, qué increíble ese proceso. Se generó el proyecto, en 2020 tuvimos, digamos, el, el, la primera captación de, de capital con el, bueno, el, más bien eh, tuvimos el primer, la primera reunión de inversionistas, tuvimos el fondo de Tierra 1, eh, a, a través de un Se hizo, hizo una cosa, pues es, ese fue el primer... ¿Cómo le quieres llamar a ese, ese primer pues fue el primer proyecto, proyecto el primer hito. para validar el, la tesis, no? Sí. Eso fue en 2020. Correcto. En 2000, de 2020... Justo cuando se está acabando el, el mundo, de hecho. Correcto. En marzo del 20. Wey. Con la pandemia. O sea,
1: cerramos el primer proyecto, lo cerramos en marzo del 2020, 17 días después del
0: lockdown en México. Después hicimos una, un segundo proyecto con, con USA One y estamos cerrando ahorita el proyecto de Tierra 2. Pero todo eso venía de la mano de construcción de una empresa, uh -huh. que es lo que hemos hablado poco. Creo que lo de los fondos pues la gente ya lo había escuchado de una u otra manera. Sí. Al mismo tiempo que estábamos trabajando eso, estábamos trabajando en una, una startup, o más bien la misma startup está trabajando en plataformas para mejorar, ¿cómo le quieres llamar? Para transparentar, mejorar, y perfeccionar el mercado el de la mercado tierra. De
1: tierra. Correcto. Y ahora sí. Un Después, mercado abandonado, oscuro, este
0: difícil de operar. Sí. Y diríamos que el, el equipo llegó que en 2021, ¿el equipo empezó a crecerse el equipo? Sí. 2021. Sí. O sea, realmente tenemos un año con el equipo. Eh, finales del 21. 2021. Finales del el 21. ¿Las oficinas cuándo llegaron? Este año, 2022. Sí, exacto. Casi, ah. casi casi, en verano. Fíjense, todo el proceso. Yo, yo lo que quería era este, platicar todo el proceso. Te veo, te veo perdido entre este entre este recorrido, güey. Por, no, lo tengo perfectamente claro. Ah, pues platícalo, <risa> que te veo allá en otras cosas. Güey. Pues que no sé qué quieres platicar. No, pues güey, imagínate la, o sea, la historia que está detrás para la gente está cabrón. Vivieron de la mano. O sea, el podcast ha vivido de la mano de cómo esta historia ha ido creciendo. De hecho, el
1: podcast nació... Cuando el proyecto apenas llevaba ya formalmente, o sea, que habíamos arrancado, o sea, que yo me subí al barco de lleno, teníamos cuatro meses, güey. Fue en diciembre del 20 el podcast, cuando empezamos a grabar. Ah, fue el el en diciembre del 20. Grabamos, eh, se estrenó el 21, pero lo grabamos en diciembre del 20, el 17, diciembre del 20. Si tengo la todas las fechas perfectamente qué bien, güey, no sé
0: por qué está me hice perdido, güey. Oye, no, y, y, y el staff, platica un poquito de cómo creció el staff en el 21.
1: En 21 y lo que va el 22... Fue, fue, bueno, fue cuando también empezamos a abrir a, a accionistas e inversionistas ex, externos de hacerlo. De sí, abrimos la ronda semilla. Abrimos la ronda semilla fue cuando empezamos a captar este, inversionistas que entraron como como accionistas de la plataforma, bueno, de la empresa en general. Y con eso empezó a crecer mucho el equipo, un equipo de operaciones eh, porque ya administramos en estos MVPs que habíamos hecho que eran que eran el testeo de la hipótesis, pues ya administramos casi. No, casi 10 millones de dólares en activos repartidos en la República. Este empieza a crecer el equipo de operaciones. Es, nos traemos al que era el director de expansión de Innova Sport. Este empieza producto del podcast. Que de hecho, yo siempre he dicho que es la contraseña más chistosa de la historia, güey. Porque yo aquí dije que buscaba un, un, un director legal en compliance. Y te cagaste la risa y me dijiste quién chingados de compliance escucha esta mamada, güey. Y resulta que el del cubículo al lado es Diego Muñoz, que es nuestro nuevo director legal. Entra Horacio, que yo creo que Horacio viene a revolucionar este proyecto, porque le viene a dar un... Eh, yo creo que como aprendizaje, el que Horacio entra tan tarde fue un error. Sí, que sí, Horacio, Horacio vino, o sea, la mente de, de alguien que tiene una estructura tecnológica que trae esa visión que no traíamos nosotros, güey. Uh -huh. total Nosotros estamos pensando siempre en un, una empresa uh -huh. análoga, 100%, ¿no?
0: Bueno, sí la tenemos digital, pero pero, pero, pero con nuestras limitantes. Exacto. Porque sí. la plataforma era muy
1: básica. Exactamente. La plataforma muy básica y la visión de la plataforma hacia adelante seguía siendo muy básica. Reconocíamos los dolores que había, pero no lo habíamos traducido a una solución tecnológica. Entre Horacio a principios de este año, de hecho, en febrero, en febrero de este año, junto con un equipo dedicado a desarrollo de, de la plataforma que está en Querétaro. No tienen internet, entonces no podemos hablar con ellos porque están en Querétaro. <risa> Pero tiene un equipo ya grande allá en Querétaro.
0: Oye, pero qué increíble recorrido de tres años, güey. Sí. Y ahora sí, porque ya la gente va a decir: no mames, ¿Qué chingados se están, se, 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 están se están durmiendo, ya los se están durmiendo. Ya están dormidos. Tuvimos Grito de, otra vez, güey. Tuvimos un par de críticas que se me hizo muy raro eh, en, el, en los comentarios de YouTube del último episodio. Que estuvo muy aburrido, güey. Y cuando te cagaste, ríste los pies, güey. Imagínate tú, lo que van la, yo me estaba cagando la risa sí, otra vez. Imagínate me lo, escuché, lo que wey. van a decir de este episodio. Vamos oh, pues a decir que estás somnífero, güey. Oye. Pero bueno, después de tres años de trabajo, liberamos la primera plataforma pública, ¿no? porque lo más había sido todo tema privado. Sí, tenemos, ten, o sea, la plataforma
1: existe desde hace tiempo, pero una plataforma de, de análisis propia, o sea, era Correcto.
0: propietario de Cero Derecha para evaluar inversiones en tierra. Y sin más, pueden ir ahora sí, porque ahora sí ya tenemos la plataforma itierra.com. www.itierra.com punto punto itierra el lugar en donde van a encontrar todos los terrenos de México. Correcto. Esa es la idea. Si están en el negocio inmobiliario, dense la vuelta. Ayúdenos a subir sus propiedades, sus terrenos y van a jueguen un poquito con la plataforma y vean lo que la plataforma puede hacer, que es una cosa maravillosa. Tiene una inteligencia artificial que te permite detectar el crecimiento de las ciudades y te da mucho más datos Correcto. para poder tomar mejores decisiones de inversión en torno a terrenos
1: que eso es lo que queríamos hacer de inicio, ¿no? O sea, la tecnología nació desde antes, como decía. En realidad nosotros lo usamos para evaluar tierra. Y, y nos parecía ridículo. A mí me da mucha risa que me metía a los sitios dedicados a inmuebles, güey. Y, y pues tú tienes un pantallazo de eso que lo has puesto varias veces, ¿no? Un terreno de 2 millones de dólares, güey. Y ves cinco pinches fotos culerísimas. Aparte culerísimas, mal tomadas, güey. Te dicen dónde está y te dicen cuesta dos millones de dólares, güey. Y tú sí, cabrón, y qué ¿Y más, güey. ¿Y, y, y, ¿Y este y, terreno qué? O sea, voy a invertir dos de dólares, güey. ¿Cómo chingados no tengo más data, güey? Entonces, eso
0: es lo que busca hacer y tierra. Y para la gente que está en el mundo inmobiliario, entra a la plataforma y no encuentra un terreno, oye, porque vamos arrancando, seguramente, digo, ya tenemos que 18 mil terrenos, ¿no? Eh, sí, los, Arranca, los, arrancamos los, o sea, con... estamos
1: curando y limpiando. Ahorita cargados están como 11.
0: 11 mil. Sí. Bueno, hay un montonal de terrenos, pero si no hay un terreno. Hay 70, Sí, pero si no hay un terreno en la zona específica donde ustedes quieren, pueden ir a marcar y decir, oye, consiguen un terreno aquí y activamos la maquinaria. Eso está todo madre. Si activamos la maquinaria para que para que lo puedan buscar. Oye, pero este podcast se llama ¿Dónde está la oportunidad? Exacto. Entonces, ¿dónde está la oportunidad alrededor de Tierra? Ayúdale a Ricardo a que no se tarde tres años, güey, sacar Tierra. No, ¿sabes qué te iba a decir? Primero. Eh, vendan los terrenos. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, hay una oportunidad muy franca para cualquier persona que esté en México de acercarnos terrenos para venta. Para eso, tienen que subirlos a la plataforma y mandarnos el, el, el registro de decir, oye, este terreno te lo ofrezco, la madre. El Fondo de Tierra 2 tiene todavía capital para invertir y estamos invirtiendo en, en, en terrenos también a través de otros vehículos, sobre todo en zonas turísticas y también en zonas urbanas. o sea, claro. Prácticamente en México terrenos interesantes siempre estamos a ver. Entonces, ahí hay oportunidad para que alguien a lo mejor tiene un conocido, tiene una relación en donde está, su vuelo? oye traernos el terreno y gánate la comisión porque no solamente estamos
1: nosotros comprando tierra, activamente comprando tierra están atrás de nosotros pues sé, o sea, ahora que... cientos
0: de desarrolladores ya que lo vamos a abrir,
1: exactamente, cientos de desarrolladores que no solamente están viendo el inventario sino que van a estar haciendo land request, o sea pidiendo tierra en zonas que les interesan, entonces sube tu propiedad y estate atento porque pues pueden estar pidiendo tierra donde tú conoces el dueño, cabrón Literalmente, lo que queremos hacer es conectar a dueños con demandantes de
0: tierra. ¿no? Y otra, ¿dónde está la oportunidad? Si tú ves una oportunidad de desarrollo, también estaba pensando para este podcast. Oye, oye quiero hacer un proyecto de departamentos sí. o aquí hace falta un... El otro día me mandaba un cuánto Oye, es que hace falta un food court aquí si hubiera... Me, me mandan ideas de repente de temas de inmobiliarios. Sí. Si tienes una idea de un proyecto inmobiliario y tienes ya la oportunidad, pon la bandera en la plataforma para que los brokers te pongan el terreno, claro. Sí, totalmente. Sí. Y una tercera. Yo voy aquí haciendo, güey, por todas las oportunidades. Este episodio está patrocinado por Itierra. Itierra. Itierra, por Itierra Rayo, wey, ahora sí tienes un, un patrocinador un, wey, oficial. Fin, cabrón. Bueno, ese, esa tercera oportunidad que veía es, ah, vuélvete a desarrollo inmobiliario un con una tierra aportada de las de Itierra. Que tenemos, por cierto, en Itierra el marcador para tierras aportadas. Este. Eso nadie lo tiene,
1: güey. Eso está chingón. O sea, tenemos el inventario clasificado. Eso está bien chingón porque lo clasificamos con tecnología directamente, de forma automática la plataforma clasifica los terrenos. Tenemos curaduría humana que revisa lo que clasifica la plataforma. Y tenemos el marcador para tierra portada, que
0: está súper sí. chingón eso, güey. Tengo una pregunta, güey. Dime, ¿tú crees que la gente ya me crea que hago algo? No creo. <risa> <risa> güey, ¿sabes qué es lo que más me sorprende? Que con todos los pinches proyectos güey, que hemos acabas ahí... de
1: confesar que te metes al baño a ver fotos de pies, güey. Yo Creo que la gente está todavía más convencida de que no haces nada.
0: Oye, coño. no, es que me sorprende que... Digo, yo todavía tengo dudas. Espérame, güey. He trabajado tres años de forma pública. Hemos puesto un montonal de proyectos con el instituto, con 4S. Este, o sea, con Acompaña. Con Cierro a la Derecha. Ajá. Publico un montón de proyectos. Y todavía hay gente que me manda comentarios. Este güey no hace nada. Este, ¿Cómo, güey? Probablemente sea, si yo sea uno de ellos, güey. De, de los que está escribiendo. ¿Tú crees que, que ahora que vean y anónimos. tierra ya público, ya van a decir: ah, este güey es el de tierra? Yo creo que van a decir, ah, de ser Horacio el de I Tierra. ¿no? <risa> <risa> Nuestro sitio. Ay. No, la verdad, emocionado. Ah, ver, emocionado de esta faceta pública, porque sí. aparte ya me permite claro. que claro Es lo que me hacía falta. Claro. Eh, por cierto, este. Pues eso, eso lo vamos, vamos a hacer un lanzamiento fuerte. Y vamos a hacer algunos eventos con brokers después, ya les claro. iremos notificando. Sí, sí, sí. Este. Para que se acerquen y con, con nosotros. Robadores. Regístrense en la plataforma. Regístrense ahí si son brokers y ahí les estaremos notificando de todo. Qué chingón, güey. Está toda madre. ¿Qué, ¿Qué se sintió parir? ¿Te dolió? ¿Te dolió el parto? Un chingo, güey. <risa> un chingo, güey. Sí, la verdad es que y, sí es. Y aquí la pregunta más importante. ¿Fue caballo o fue un huevo? Ah, <risa> te digo en un par de años, güey. No, ¿sabes qué?
1: Y fíjate que esta reflexión, y sí me gustaría decírsela decirla aquí, güey, para todos los que estén en este proceso. Porque muchas veces es... La tentación, cuando vas a hacer ese brinco, la tentación, y yo lo veía con Horacio. No, es que tiene que estar. Ya, ya. Dices, cabrón, a ver, obviamente quieres sacar al, producto, un, al mercado un muy buen producto. Pero la tentación de la perfección siempre está ahí y siempre te va retrasando y retrasando. Y te lo queremos sacar en verano, güey. Sí. En julio. Sí, sí. Y ha sido, a ver, ha sido un fine tuning de decir: el mercado nos va a demandar esto y hay que prepararlo. Pero al mismo tiempo tienes que tener mucha frialdad de decir, ya, güey. O sea, vamos a salir Como y sal vamos a seguir iterando en el camino. Uh -huh. El
0: camino de estas madres es iterar y mejorar. Wey. Y yo te quiero hacer otro comentario en totalmente opuesto a eso. Uh -huh. Tres años, güey. O sea, la gente también cree que estas cosas, se te ocurre la idea y sale al día siguiente una plataforma y al día siguiente estás en serie A. Y, claro. y estás, o sea, y la gente de nuevo tiene esta película mal proyectada de riqueza inmediata. Claro. Ay, cabrón. Tres años llevamos invertidos en esto sin sacar un centavo, comprometidos, sí. con desveladas. Eh, ayer que estaba mandando el pinche sí. mensaje. ¿Estás
1: dormido, cabrón? Sí, sí. A, ayer rebotando
0: las 11.50 la noche. A las 11.50 la 11 rebotando temas de, o sea, es, esto es el juego. Esto es el juego. ¿no? Y, es
1: un, y es un siempre son proyectos vivos. Yo creo que cuando te das cuenta que tu proyecto está, si volteas a ver tu proyecto, si volteas a ver lo que hiciste tu proyecto hace un año y ves lo mismo, la estás cagando. ¿Sí? Yo creo que un proyecto tiene que ser vivo. A mí me encanta ver los pitches de los unicornios, güey, los primeros. Lo ves y dices, qué puta empresa es esa, güey. O sea, comparado con lo que es hoy. Claro. O sea, estos tienen que ser productos vivos que pivotean, que exploran, que experimentan. De eso se trata. Sí, por ahí
0: hice un video que me encantó de los primeros productos. No sé si lo viste. Que el primer producto de Samsung fue vender pescado. ¿No viste ese? No, güey. El primer producto de Nokia fue vender papel de baño, güey. Ok. El primer producto de Nintendo fueron unas cartas. El primer producto de, de Lamborghini fueron tractores. Ok. Este, el producto de, cerro de Tiffany de fue papelería, wey. fueron mis
1: riñones, güey. <risa> ese fue el primer producto, güey. Con eso vivimos un año más o menos.
0: Bueno, ¿para qué quieres bueno, dos? Ya, 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 ¿Para wey. qué quieres dos riñones, güey? O sea, Están está, está, está... sobrados, güey. Vienen sobrados ahí en el equipo.
1: Es la caja de ahorro que te da Dios, güey, desde el principio.
0: Oye, eh, tengo una. Tengo un... ¿Con qué quieres empezar? A ah, sí, vamos, vamos a dar ideas. Claro, güey. Yo pensé que ya habíamos acabado. Ya. ahí, ahí ya. No, no, güey. Espérate, hay tiempo. Tengo dos... O sea, dos lados de dónde empezar. Tengo la pregunta más fascinante que me hicieron en la historia. Ok. Ay, cabrón.
1: Oye, ¿te han estado llegando ideas o mensajes para tu cumpleaños? Sí. Por
0: cierto. Sí. ahorita Todavía no las he filtrado. Ah, ok. O sea, no me da tiempo. La vamos yo... a filtrar después. Sí, ya, ya, ya les avisamos en privado. Ok. porque okay, se supone que ya pasó mi cumpleaños en este episodio. Ya estamos en el futuro. Estamos en el futuro, es cierto, güey. Estamos en el futuro, me regresé al pasado, güey. Back to the future. Pero bueno, tengo una pregunta fascinante. Eh, ¿O podemos arrancar con una idea demasiado, así, traigo una demasiado far out, que parece un mercado interesantísimo? Okay. ¿Qué quieres? Pregunta fascinante para debatir. ¿Cómo mejoramos el tono del podcast, güey? Porque ha estado muy de hueva te este va a estar de huevo wow, también, como quiera pero Ah igual... bueno, pues apáguenle sí, sí. <risa> <risa> Bueno, te... vamos a aventar una, una mamada Porque esto, esto a la gente le encanta sí sabía, est Estuve leyendo Sobre el mercado de carros que vuelan Ok, para todos los que dicen que no haces nada Ajá. Exacto Está interesantísimo este tema Salió una publicación, todo okay. esto me despertó Porque sale una publicación De que el mercado va a valer un trillón de dólares de los carros que vuelan. Carros que vuelan. O sea, ya no estamos en el pedo eléctrico, eso ya es un hecho, ahora vamos a volar. Correcto. Okay. Carros que vuelan, un trillón de dólares,
1: 2040.
0: Cabrón. Entonces, hay una escalada de startups brutal en esto. No sé si te has metido. Me empecé a arañar un poquito. Me empecé a meter, güey, a la madre. O sea, esto es, es impresionante. Básicamente, ¿qué, qué, se está, ¿qué está sucediendo en este espacio? Los, o sea, son drones verticales, vamos a decir. O sea, los, los vehículos eléctricos sí. tienen sistemas de propulsión que hoy los hacen poder desplazarse verticalmente como un helicóptero. Correcto. Pero con los sensores, con la tecnología que hacen mucho más seguro el vuelo okay. y no son motores de combustión. Okay. Son eléctricos. Okay. Hay dos startups que están reventándola y que aparte se están ultra demandando hasta los dientes. Pero fíjate... Hay más de 200 startups en este espacio con 630 diseños publicados de autos voladores. Imagínate el espacio. Las dos startups más importantes, Whisk y Archer. Busca Archer para que lo veas ahí. ¿Como arquero? Como arquero. Okay. Archer se fundó en 2018 y ya voló un vehículo de dos plazas de demostración que se llama el Maker. Su idea es que en el 2024 nos van a tener un vehículo de cuatro pasajeros que te va a poder volar 60 millas a 150 millas por hora. 60 millas. 60 millas. Ok. La idea principal de esto es brincarte eh, montos de tráfico. Y va a haber por, eh, o sea, puertos específicos de estos archers para brincar. Y la idea es que te lleven a los aviones. O sea... Que no sé
1: si viste el, el, el avión electrónico de Air Canada. Okay. Air Canada trae un avión eléctrico, pero pues es una mamada, güey.
0: Creo que tiene una autonomía de 200 millas, güey. Pues es pues que... Nada, güey. Pero ojo... Conforme mejoren las pilas, mejor la tecnología de pilas van a ir mejorando. Lo importante es tener el primer vehículo. Ahora, te voy a decir algo: 60 millas, este no me parece malo para trasladarte dentro de ciudad, güey. Sí, ¿Para sí, qué sí. necesitas más, güey? Sí. O sea, son traslados urbanos para donde hay un caos de tráfico para llevarte al aeropuerto. O Está sea, toda madre. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y un helicóptero? Que son eléctricos, ok. Y que la tecnología permite mucha más facilidad de manejo. El o sea, helicóptero. Lo puede manejar...
1: Cualquier güey. Correcto. Ah, ok. E
0: Esa es la proyección. Sí. Ahora, el helicóptero, güey, eh, tienen unos problemas de, 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 de. O sea, no, no quiero decir inseguridad porque luego me van a decir la gente que, que maneja helicópteros, pero simplemente es más técnicamente complejo. Vamos a decir sí, una. no lo puede manejar cualquier güey. Exacto. Exacto. Entonces, ahora con la tecnología que hay, se, se permite. Ahora, chécate esto, güey. ¿Cuánto crees que tiene de fondeo Archer? No sé, pero parece que trae United atrás. 857 millones de dólares de fondeo. Cabrón.
1: Sí, pues es que esto es CAPEX Intensive, güey. Putazo, güey.
0: Y, y, y ahí te quedas una pregunta como financiero, güey. Es como güey. la mitad de lo que tenemos nosotros. <risa> una, una pregunta, señor, señor Moreno, para los ricardistas. Exacto. ¿Qué le dicen estos cabrones a los inversionistas, güey? O sea, ¿cómo justificas un CAPEX tan alto cuando el darle la vuelta a la monetización es tan lejos, güey? Pues los, yo creo que llevan
1: chocongos, güey. Para empezar en los pitches, llevan chocongos. No, pues el, la promesa del trillón de dólares, güey. Que lo que tienes que validar tú como financiero es que de verdad esos trillón de dólares exista. Pero estás seguro que no hay, no hay manera. No, bueno, pues, razonablemente exista, güey.
0: ¿Y tú crees que razonablemente el mercado de autos voladores vale un trillón de dólares? Le digo, Me estoy enterando aquí, güey. Igual que me enteré toda la <risa> cadena
1: de ropa de fast fashion estados en China la semana pasada, pero... No sé, güey. O sea, a mí todavía me... Me, me cuesta mucho trabajo. También tienes que ver cuál es el plan B de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué, ¿Para qué más puede salir? Por ejemplo, en la plataforma veo la, la, la relación con United. No sé qué están planeando
0: hacer con United. La idea, o sea, yo he visto videitos de esto y la idea es que te recogen en puertos urbanos específicos y te dejan en la puerta de tu avión o te dejan en un edificio o te dejan en otros sitios, ¿no? Un helicóptero. Pues básicamente, hoy, hoy es un tra para trayectos urbanos, me parece interesante. Pero es un Uber, no, no está pensando ir al mercado retail,
1: o sea, son operadores de, de taxi aéreo urbano. No, no
0: no tengo tanto, o sea, no llego a tanto detalle. ¿no?
1: Lo, lo que quiero es. Son el tipo de preguntas que tienes que saber para ver si puedes levantar Para traer el tema, sí, antes no, de traer estos no, pues temas. Para ver
0: si puedes levantar esa lana, güey. No, ahora, ¿cuál es la tesis de negocio atrás de esto? Man? Creo que aquí, o sea, ¿dónde está la oportunidad? Veo dos cosas interesantes acá. Échale. <risa> quiero escucharla no primero yo quisiera entender la base de proveeduría de esto porque se van a fabricar en serie si somos en México nosotros fabricamos una buena parte de las piezas de automotriz ¿estás de acuerdo? sí pues o sea, ya debería de, de ya este. debería de estar alguien tocando base con estas armadoras para ver qué piezas se van a fabricar para cuando esto se vaya a serie porque van a desplazar una cadena de suministro brutal en México es esto. total eso es lo primero. Y la segunda cosa que veo es... Eh, todo lo que va a suceder alrededor de la, los, los viajes, los eventuales viajes de estos vehículos. Me refiero a... ¿Dónde van a...? Dónde? O sea... ¿Quién va a controlar los puntos de llegada, güey? Fíjate, de hecho está, está pública su, su carta
1: de inversionistas. Y el primer punto, el que te decía United... Eh, este es el Q2 de los 22 y anunciaron que recibieron los 10 millones de dólares de depósito de United. O sea, es, United es un comprador este, para la producción de los primeros 100 unidades que le van a vender a United. Está
0: cabrón. Wey. Porfa, cuando suban esto, Charlie, que pongan todas las tomas sí, de los carros voladores, los videos, que se vea para que se vea la gente y que vea lo que, lo que viene. no. Está cabrón. El segundo Q según USGA, y, y por wey. favor, si alguien conoce a algún mexicano trabajando. Seguramente hay algún mexicano ahí, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. En Whisk, en Archer, en alguna de las otras 600, 200 startups de donde están generando los 630 diseños de autos voladores, que nos avisen para mencionarlo en el podcast y para, pues, hacer como presencia, ¿no? Presencia latina ahí en el podcast. Estos cuatro están
1: quemando 70 millones de dólares por trimestre. ¿Cómo ves? ¿Entre tres? ¿Veintitrés?
0: 23 milloncitos de dólares al mes. Y tú preocupado por tu burn rate. <risa> ¿Eh? menos, pero sí.
1: Está cabrón, güey. Interesante.
0: Nicho. Oye, ¿quieres de ahí la se, pregunta? Se, ¿Quieres de ahí seguir con robots? No, tengo otra. La pregunta la dejamos al final. ¿Quieres seguir con robots o quieres irte a una pendejada? Este. ¿Cuál es <risa> la diferencia? <risa> ¿Quieres saber una, 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 ¿Una pendejada? Ahora no, no es una pendejada, porque te di curiosa sí, sí, la pendejada. Sí, vamos a la pendejada. ¿Tú, ¿Tú sabías que existe un mercado para venta de plasma humano? No, no sabía. Bueno, normalmente en México pues, no se acostumbra, ¿verdad? pero aquí vas a donar y no te pagan nada. Te dan un, unas galletas. Te dan un desayuno, si bien te va. Galletas. El bueno, jugo. En Estados Unidos te pagan por donar, ¿ok? No sé si sabías esto. No. Bueno, pues hay muchos lugares donde vas, zonas plasma, sí, y ya, yo no tengo visa. <risa> Después del riñón era el siguiente paso, ya se me antojó, güey. ¿Cuánto van por un litro de plasma? Bueno, eso depende de la ciudad. Ah. Estuvimos averiguando. Pero, ojo, aquí viene lo interesante. Había un mercado negro de okay. mexicanos que se cruzaban como turistas a donar sangre y regresaban. Y, y salía positivo el número, me imagino. Pues tiene que. No, espérate, pero se empezó a hacer mucha controversia. Porque me parece que en algún momento les quitaron la visa a alguien por hacer eso. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque estás haciendo negocio. ¿verdad? Ajá. Eh, eh, ojo. Sale, esta semana salió, ponle ahí la noticia, o sea, que los mexicanos con la visa B1B2 ya pueden entrar legalmente a donar plasma. Ya pueden. Ponle: Mexicans legally allowed to, to donate uh, blood or plasma. ¿Por qué es importante esto, güey? Por eso te dije que era una pendejada, ¿verdad?
1: Ajá. Uh -huh. Pero es una ya... Oportunidad?
0: Ya, no, es que pr primero quiero Prepare dar... Prepare su plasma. Que, no, es que quiero da dar este tema, este, claro. La, con, la, con esta determinación de la corte de Estados uh -huh. Unidos, uh -huh. ya, ahora sí, no te pueden decir nada. O sea, puedes llegar con el oficial de inmigración y decirle, ¿a qué vienes? Vengo a donar plasma. A donar plasma. plasma. Y... ¿A, ¿A qué iba? Eh, oh, se va a escuchar muy mal esto, pero ¿dónde está la oportunidad? Creo que hay productos humanos que tienen baratas. en un terreno bien resbaloso. Güey. Te cruzas despacito, nada más. Sí, güey. sí, te cruzas piensa bien. Piensa que fue el episodio de... Ajá, ajá. Te cruzas la frontera y hay, pues, estos mercados interesantes, güey.
1: 120 dólares por semana. Se estaban metiendo los que estaban haciendo los cruces para donar plasma. O pues son sesiones que les dejan entre 40 y 60 dólares. Yo, yo escuché
0: hasta 100 dólares por sesión. Eh, Ay, en... cabrón, es un chingo. Sí. Bueno,
1: igual y están descontando el costo, tal vez. Pero, a ver, ¿qué, ¿qué te suena cuando escuches
0: esto? Digo, y te voy a decir algo. Hay, hay, un, pues hay, hay empresas wey. que organizan tours completos para llevar a la gente a donar, güey. O sea, turismo médico. Turismo médico inverso. Exacto. El otro día hablamos de, del turismo... Sí, ya hablamos de eso, ¿no? De cuando fui a Tijuana, hablé del turismo hacia acá. No. No hablé de esto. No. Interesantísimo, güey. Lo que está pasando en Tijuana. O pues sea, el turismo a México, el claro. turismo médico... Güey, me quedé en un hotel en Tijuana eh, que se llama Quartz. Aparte nos atendieron muy muy chingón. Me dieron la suite presidencial, güey. ¿Imaginaste con nueces? Güey, nueces dio, me dieron, California. Imagínate, no. me llegaron me dijeron, señor Muñoz, tenemos la suite presidencial. Exacto. Usted es el único huésped, de hecho. <risa> no, güey. Está <risa> bien interesante lo que les pasó. Dice, como cuartos. Sí, como cuartos. Oh. Muy chingón el hotel, está ahí en New City. Y, y lo que hicieron, muy inteligente ellos, es no sé si de origen se planeó así o reacondicionaron la mitad del hotel está acondicionado como cuartos hospitalarios. Ah, cabrón. O sí. sea, literalmente van al mercado del turismo médico, güey. Pero, sí, pero es un hotel. O sea, tú entras, tú, tú como turista llegas y no entiendes la diferencia. Pero en algunos pisos, porque recorrí después. En hay enfermeras. El... Exacto. Hay, hay, sí. hay una bahía de enfermeras. Y ves, pues digo, las los, las regaderas están abiertas, no hay piso, no hay, no hay que... Ya sabes cómo son las regaderas de baño, sí, ¿no? sí, que sí. son planas totalmente. Los baños, las entradas son para silla de ruedas. O sea, todo está muy bien pensado, güey. Tú estás en la parte de hotel, hotel. Sí. No, de okay. hecho, está en la subpresidencial, güey. Los pisos, y Na, 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 na. Y chingón. el quirófano está enseguida. No, en la otra torre están las clínicas. Mm. Entonces la gente va a las clínicas múltiples. Qué interesante modelo, güey. Sí, güey. Está chingón. Entonces, va a las clínicas, se opera normalmente casi toda cirugía plástica, que no, no tiene, digamos, tanta complicación. Una nariz, un algo, o sea, cosas así. O
1: cuasiambulatoria, probablemente. O
0: ambulatoria Y vas y vas al hotel y ahí te quedas. Bien. Literalmente te mueves de torre a torre y ahí haces tu reposo. Y, güey, es, es, es un fenómeno, güey. Es un fenómeno. Está interesante. O sea, el turismo médico allá. Y esto que estamos hablando de la sangre es el turismo médico inverso, güey. Están yendo la gente porque allá vale más la plasma, güey. Simple y sencillamente. Sí, claro. Pero bueno, seguramente a alguien se le, se le puede ocurrir más cosas de esto eh, eh, al, al respecto. Yo traigo algo. A ver, ah, chingada, qué milagro, güey.
1: Sí, güey, pues es que no tenía nada que hacer, güey. <risa> ya, salió
0: el, ya salió el portal. Ya, güey, ya dije. Ya, ya no hay nada que hacer, qué güey. hago, güey?
1: Hay, hay un tema que a mí siempre me dio la atención, que son las, eh, vamos a decir, las tendencias invisibles. ¿Mm? O, o que son difíciles de detectar. Eh... De hecho, un caso famoso que a mí me tocó... De hecho, lo platiqué con Américo Ferraran alguna vez que platicaba con él. Eh, hubo una tendencia después de la pandemia o durante la pandemia más bien. sigo este, sí, a 10 centímetros, ¿verdad? Bien. De ciertos fondos de capital privado, empezaron a comprar escuelas. Vieron el activo jodido. Dijeron, oye, pues esto se tiene que acabar. Pero muchas escuelas están pasando mal, entonces voy y compro barato. Sí. Uh -huh. De hecho, lo que platicamos en su momento de la aplicación de mi hijo, pues eh, fue un fondo que compró la escuela de mi hijo, ¿no? Es un mercado, nada más, el, como dato, el mercado de, de, de educación básica vale 1.7 trillones de dólares. Chulado. O sea, más o Pero menos... ¿Pero ¿estás
0: hablando a nivel de Estados Unidos o global? ¿o global.
1: Sí, global. global. O sea, más o menos 1.7 veces el mercado de autos voladores para el 2000, ¿qué? 40. <risa> eh, ahora, hay dos casos que le escuchaba a Scott Galloway, que me, me gustó mucho cómo, los, cómo, cómo hizo el frame del caso. Eh, primero es el, el, el tema de las casas funerarias. Las casas funerarias, eh, lanzo un par de estadísticas, hay más o menos 19 mil casas funerarias en Estados Unidos. El 80% son, son fragmentadas, están separadas, o sea, son negocios independientes que operan. Exactamente. Y es una industria que genera más o menos 20 billones de dólares solo en Estados Unidos.
0: Es impresionante.
1: De hecho, si lo pones en perspectiva, 20 billones de dólares es más o menos el equivalente a todo el negocio de música de streaming del mundo. Y estamos hablando de la industria funeraria en Estados Unidos nada más. Y los fondos de capital privado se empezaron a dar cuenta de que era un negocio interesante, que estaba fragmentado.
0: Empezaron Los empezaron
1: a comprar. Los múltiplos por compra pasaron de co entre 5 y 6 veces revenue. Era el múltiplo tradicional de estas compras. Pasaron a estar ahorita cotizando a 7 a 9 veces revenue. Con un revenue mucho más inflado, porque lo compraron, empezaron a consolidar, economías de escala y empezaron a subir el precio. Claro. Entonces estás comprando más caro y un revenue más grande. ¿no? Y otro caso que se me hizo cagadísimo y superinteresante. Una planta de tratamiento en, Pensil en Pensilvania. Los servicios municipales de agua y de drenaje allá son uh -huh. privados, uh -huh. son concesionados. El deal con la prima más alta en el 2022 fue la compra de esta planta. La compraron en 150 millones de dólares, 21 veces revenue. La madre, por tener un contrato. contrato para tratar agua y, y... Pero de 30 años es el contrato. Qué? Quién sabe qué, qué plazo ¿Cómo sea?
0: justificas esos múltiplos? Güey?
1: Es lo que lo, el, la tesis atrás, y me pareció un tema interesante, decía, la tesis atrás es... Estamos siempre pensando en, en, en Apple, wey, en, en, en Amazon, en eTierra. O sea, en negocios chingones, disruptivos, futuristas. Dice, hay muchas industrias poco sexys, aburridas. Pero muy fragmentadas. Muy fragmentadas, con muy buenos márgenes y con un mercado enorme. Uh -huh. Y yo creo que la oportunidad está en... Voltear a ver... A ver, aquí están dos nichos. Aquí en México no se puede el tema del agua. Es un tema concesionario y de veces son para estatales Pero el caso de las funerarias seguramente
0: donde tiene una demografía muy similar aquí en México, güey. Había un fondo que estaba trabajando eso, ¿no? Con Galloso. Que estaban haciendo ese... No sé. Sí, estaban haciendo... Fíjate que hay un libro, hablando de todo esto, que recomiendo mucho. un libro que se llama Roll-Ups. ¿Ok? Roll-Ups... Eh... Y ahí me acuerdo de leer el caso de cómo hicieron toda la integración de, la, de los servicios municipales de basura, ¿ok? Se empezaron a fusionar desde los ochentas y terminan siendo un monstruo, güey. Y lo hace un cuate que ni siquiera tenía una empresa de basura. Mm. El cuate planeó la estructura para hacer roll-up y fue, y fue comprando y las fue metiendo a este vehículo nuevo, ¿ok? Entonces, la verdad es un caso hiper interesante. Y echenla a revisar ese libro que les va a dar muy buena luz sobre cómo arrancar el proceso. Bien. Oye, eh, fíjate que salió en la revista Fast Company un reportaje uh -huh. sobre cuáles son los mejores lugares para trabajar para innovadores. Ok. Uh, o sea, es su propia versión del Great Place to Work. Pero es Great Place to Work for Innovators, ¿no? Okay. O sea, los mejores O sea, para buscando trabajar. exprimirle la naranja donde se pueda. Wey. Best Workplaces for Innovators. Okay. Se llama Fast Company. Lo cual de entrada me suena interesante. O sea, como, oye, ¿por qué? ¿Quién, quién, o sea, ¿quién publica una lista así? Mm -hmm. Pero bueno, eventualmente mm hay -hmm. esta lista. Ahora me empecé a ver y hay los que ya te imaginas que iban a estar: ya sabes, Big Tech, los Amazon, Google, lo que quieras. Pero agarré varios casos de cosas que están sucediendo adentro de las empresas que fueron los motivos por los cuales ganaron el premio de ser el mejor lugar para trabajar de innovadores. Pusimos baños. Sí. Entonces, por ejemplo, la número 11 se llama Maverick Quantum. ¿Sí? No sé qué se dediquen ellos es esencialmente, pero generaron un portal en donde provocan que los familiares de empleados se metan a aportar ideas a la compañía. Ok. Ojo, no los empleados. ¿eh? Sí. O sea, sí, obviamente como empleado lo puedes usar pero provocan que se involucre la familia del empleado, ¿ok? Y hablan de todo un caso de estudio, o sea, de, de cómo la percepción de la esposa a veces, o del esposo, o de los hijos, ayuda a tener una visión mucho más holística tanto de la compañía como del producto. Me pareció interesante. O sea, güey. le quita la visión de túnel del que está todo el tiempo en, el, claro, en la güey. chamba, güey. Claro. Y, y me pareció interesante porque tienes... Multiplica familias, ¿verdad? Tienes 100 empleados, multiplícale por 3, ¿te gusta? ¿Cuántas cabezas están allá dentro? Son trabajo? 300 cabezas, y entonces hablaba de como caso de estudio de lo que puedes provocar como plataforma si, si agregas esa gente, ¿no? eso interesante. interesante. En el número 12, check, eh, check la, la empresa, no sé tampoco qué hace, tiene una plataforma que le llama Eclesia. Estos cuates hasta brandearon la plataforma y todo. Eh, o sea, la plataforma es la iniciativa que hizo la empresa. Correcto. Y okay. la plataforma se llama Eclesia. La empresa se llama Check Y sacaron una una plataforma que lo que hace es, eh, a través de inteligencia... O sea, haces los pitch de ideas Ajá. y abren un foro abierto de conversación de ideas ahí en la que tienes obligación de participar. O sea, intra innovación. Exacto. Chingón. Pero lo que me gustó es... Eh, o sea... El, el aquí agrégale el adjetivo importante es obligación de innovar ok y lo que dicen ellos es que conforme las organizaciones van madurando sí, el eh, acuerdo de innovación se muere y, y ya te cansaste güey o sea ya, ya no no estás haciendo nada entonces como tú <risa> Güey, chingada. Luego, luego, por eso, la gente toma opiniones diferentes de mí, güey. Cuando soy el pinche músculo ahí atrás, soy el riñón que te falta, cabrón. Bien, ese Bien. va a ser buen TikTok, exacto. Pero bueno, lo que me gustó es el concepto de obligar a la innovación. Sí. Y, y creo que ahí hablaban de que tiene que haber espacio para eso. O sea, la y gente no puede haber... estar trabajada en las 12 horas, ¿verdad? No sí. puede estar a 18. O sea, tiene que haber espacio para eso. Pero provocar como una responsabilidad corporativa la innovación, me encantó el concepto y también. Y tiene güey. que haber
1: del otro lado la empresa también un compromiso de llevarla a cabo. güey. Porque muchas veces se convierte nada más en una iniciativa barata. güey. Pero cuando ves que las propuestas de innovación buenas de verdad se llevan a cabo, eso está poca madre.
0: Sí, de hecho eso me lleva a la, a la empresa número 23, que es Mattel. Sí ah, las ubicas claro, los sí, juguetes. Sí, sí, sí. Tienen una cosa que se llama the Virtual Garage Platform, ¿okay? ¿ok? Es una plataforma donde cualquier empleado puede pichar un juguete nuevo y si ese juguete llega a producción te llevas royalties. Ah, qué chingón, güey. güey está, poca está madre. toda madre. Está poca madre. ¿Sabes qué, qué pasa al final? Este, oye, pues ahí dónde está la oportunidad? ¿Si no,
1: usted conoce a alguien de Mattel, no, pichele ideas <risa> para que lo suba a la plataforma
0: y haga un split no, del, de, de las royalties? creo que o sea, lo iba a orientar hacia dos temas. Está ah, mejor mi pitch, güey. Sí. Pero pero uno de los temas que iba a decir es cómo provocar que las empresas se vuelvan mejores lugares de trabajar para innovadores. Sí. Creo que ahí hay toda una serie de... O sea, ¿podría haber una empresa de consultoría que se dedique a, claro, a generar innovación a través de los empleados? Creo que ahí da para... es a... un intangible de la marca poderosísimo. Da para mucho. Sí. Y luego la otra eh, que me imaginé es... Estos accolades, estos premios, uh -huh. ¿por qué hacen tanto eco, güey? O sea, el, el, siento que los premios en sí son un negocio que hay una oportunidad. O ah, sea, o sea, la lista en sí mismo te Claro, güey. Claro. claro, o sea, porque pues ya nos, ya estamos aquí dando el promoción a Mattel, a Chega, Maverick, Quantum, de claro, los que a mí me gustaron. O sea, claro. se ¿Y, vuelve un... ¿y cuánto te fumaste leyendo la lista? Wey? Sí, güey. No, le dediqué un rato, la verdad. O sea, ¿a qué voy? Que si hay gente con esta capacidad de, de integrar estos premios mm -hmm. y que ahí hay una oportunidad razonable. O sea, el quién best market, o sea, best workplaces for innovators. Ve, la, ve el nicho. O sea, el nivel de nicho está impresionante y, sin embargo, hace sentido. Y creo que lo cacareas y creo que los premios son una oportunidad importante.
1: Digo, deben de tener un chingo de listo de estos güeyes, ¿no?
0: Me hace pensar que deberíamos de tener los premios de lo... Lo que va a hacer Emanuel Chihuahua ahora, otro güey de Ciudad Juárez. Sí,
1: ya hablan con ese güey.
0: No, no hemos hablado, güey. Traigo, a ver, o lanzo No tienes nada que hacer, güey. <risa> <risa> Nos mandó un mensaje. ¿Qué onda de hecho, el nuevo le Manuel debo Chihuahua, una disculpa wey. a varios que tengo pendientes por platicar. Estoy avanzando as fast as I can. Se los juro que no. no o sea, el domingo me dormí a las 3 y media de la mañana. O sea, estoy, estoy a, a tomar sus forzadas, en serio. Porque estoy de diseñador. De... Ah, es que para los este que no saben, Carlos...
1: Ahora está rediseñando todas nuestras presentaciones. <risa> es, nuestro, es nuestro diseñador residente. Diseñador residente, ya, residente.
0: De, diseñador residente eh, manejo de inversionistas. Que por cierto, me eh, des eh, dos presentaciones y así ya, sí, sí, ya sí, lo saco. Sí, no, no, bueno. Y
1: la última quedó de la mierda, güey. Sí,
0: no, pues sí, cabrón. Güey, me dijiste, es que te volaste con una, y la que sigo estuvo un no, culero. A, a ver, si alguien quiere que le haga una presentación, con mucho gusto. ¿Va? Este, digo, cobro carísimo de madre, pero, pero. <risa> no, en serio. Pero si hay, hago unas presentaciones bien chingonas. En la, wey, la, wey, la de Valle quedó poca madre. ¿Eh? La de Valle
1: quedó bien chingona. Sí, sí, absurdos, absurdos.
0: Oye, <risa> este.
1: <risa> me tengo que reír también a 10 centímetros, ir para atrás. Chale Ay, me oye, jodimos. ya se nos acabó el tiempo. Ya Nada no
0: no más quería. Bueno, rápido. ¿Quieres que te diga rápido varias cosas? ¿Cuál era la pregunta? Nunca dijiste la pregunta. Eh, o sea, eso, para la, no, la ponemos al cierre para que sea. Y, y la de güey. Ya sé, hacemos la pregunta y que se quede y la contestamos en el siguiente episodio, ¿te parece? Ok. Pero antes de eso. Quería dos cosas más. Eh, de esta lista de las empresas y personas más in, in, innovadoras, Ajá. salió un pelado que se llama Timothy West, que me gustó. Hay una empresa que se llama Unity. Okay. esta empresa. ¿Sabes a qué se dedica? A generar digital twins. ¿Si ¿Sí es que es eso? No. Digo, puedo traducirlo al español, pero pues, no sé qué significa. Cuando tú tienes, vamos a pensar, un, un edificio este, y quieres ver cómo va a operar en el mundo real, Ajá. haces un gemelo digital. Ah, chingón. Y ponen modelos de personas entrando, subiendo y ven el comportamiento para una ver. simulación. Correcto. Ok. Esta empresa Unity ya tiene 10 billones de market cap. Cabrón. 10 billones, güey. Y, y lo que hace es que hace Digital Twins. Ahorita principalmente okay. para aeropuertos. Y, y ¿Habrá
1: hecho el AIFA? No.
0: ¿Por <risa> <risa> no, güey? Y facilities o sea, sí públicas. O sea, su enfoque ahorita es facilities públicos. Ok. Pero está bien chingón porque presentan el, el modelo digital y corren. Imagínate la cantidad de escenarios que puedes correr. Oye, escenario de eh, accidente en pista, escenario de sí, claro. eh, pico de demanda, escenario de ta, 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 ta. Y el, y el mercado de estos Digital Twins está impresionante, güey. Esta cosa, de, o sea, ¿en qué momento apareció y en qué momento vale 10 billones, güey? ¿No te está parece cabrón. sorprendente? Está cabrón. Bueno, era eso. Y la otra cosa que te iba a decir es, ¿No si viste que Tesla reveló su primer robot en su AI Day Event? No. Va a sacar un robot de producción, güey. O sea, para el mercado. Para la casa, güey. Un robot. Un robot doméstico, güey. Robotina. Robotina.
1: O sea, ¿y nada más faltan los carros voladores.
0: <risa> <risa> Literal, güey. <risa> ya, ya. Pero chécate esto. Se llama Optimus. ¿sí viste los supersónicos? Sí, eh, Tesla con, reveló Optimus. Eh, me pareció bien interesante, güey. Optimus. Optimus se llama. Prime. Pues güey, güey eh, eh, también, va, yo, yo era va, autobot va, totalmente, va, wey, era wey, autobot, entonces sale Optimus y ojalá lo, ojalá esto salga en TikTok porque vale mucho la pena. Lo interesante es, no es un robot tan sofisticado como los que hemos visto del perro este, has visto el perro este de que Boston Dynamics, sí, ¿no? sí, pero lo que dice Tesla, en, lo que dice Elon Musk en el evento es, sin sí, más que eso no está pensado para eh, producción masiva, masiva claro. yo estoy pensando en producción masiva. O sea yo está pendejo pero puedo hacer un chingo. Güey, en el paraguas <risa> estratégico de Tesla. Que la gente lo ve como carros, como conducción autónoma, eh, todo lo que hemos visualizado. Ahora venden mano de obra. Güey, ahora robots domésticos, güey. Me pareció claro. interesantísimo a nivel de estrategia, güey. Hoy no tanto, pero. O sea, ¿qué es? No tanto. No, no, no no tengo tanto. O sea, hace, no, no quiero. Sea, ¿Cómo se llama el robot? Optimus. Y Amazon tiene su propio robot que se llama Astro, que también ya dijo desde que compró la rumba y dijo que lo iba a sacar, pero no lo ha sacado públicamente. Pero me pareció interesante. Porque, o sea, es, es increíble lo que va a pasar con este mercado de robots domésticos, güey. Y otra vez, la proveeduría, cabrón, la proveeduría. Bueno, este, ahí que pongan el video de Optimus. Nos lo sí, ponen ahí no, en el. Nos no lo a, ponen ahí no cuando lo subamos. Leer ya en todos tiempo. sí. sí cu cuando <risa> cuando suben el capítulo que nos pongan. Ahí te va la pregunta. A ver la pregunta. ¿Con esto vas a cerrar? Sí, ¿Vamos ya. a reaccionar? No, no, que se reaccione, que nos reaccione la gente por comentario. Es en que Twitter, no rápido ah, para cerrar. Sí, o sea que... Quiero anunciar que este episodio fue presentado por Itierra Ah, muy bien
1: www.itierra.com
0: Pero dilo con una voz más, este episodio no, fue presentado no por mamadas, Itierra Itierra.com Itierra Donde están todos los terrenos de México wey, no lo sabía que presentaba un presentador de radio en <risa> Querétaro wey. Está bien, te, te lo doy <risa> Oye, la pregunta. este Me preguntó un chavo okay. ¿Sabes cómo un... se llama? Con una letanía larga, no Una letanía, no lo no, traigo aquí a la mano okay. Una letanía muy larga Chavo pregunta, así si se llama entonces. Ajá, chavo pregunta. Una letra muy larga y me dice: Carlos, al final lo que no entiendo es por qué hay una desconexión entre lo que la gente quiere y cómo actúa. ¿Ok? Ejemplo, quiero comer sano, no lo hago. Ajá. Ejemplo, quiero ahorrar o invertir, ya se me pasó el año y no empecé. Ejemplo, quiero ganar más, pero me estoy resignado a lo que el mundo me da. Satisfacción inmediata. Ajá. Esta es la pregunta. Contéstenos Twitter, soy Master Monos o arroba Ricalox. Gracias a todos por darse la vuelta a Nos vemos en el siguiente episodio.